0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nous sommes le lundi 4 juillet et nous venons d'enregistrer avec Thomas Soulier, chef adjoint du service politique, un nouvel épisode de notre balado consacré évidemment à la du gouvernement Borne 2. Quelles leçons en tirer On en parle avec Thomas dans cet épisode. Salut Thomas. Ça va Philippe Il est 16h11 en ce lundi 4 juillet. Ressenti 23h15. Ça.
1: Mais on sera encore là à 23h15. Ressenti, re ressenti vendredi 23h15. C'est ça
0: exactement. <rire> non, les, les, les ministres, le nouveau gouvernement euh, est réuni euh, depuis quelques minutes euh, au Palais de l'Elysée pour euh, le premier conseil des ministres de ce gouvernement Borne 2. C'est euh, est pour ça qu'on est un peu fatigué déjà, puisqu'on est, on est très sollicité euh, depuis ce matin très mobilisé. Euh, D'abord pour sortir les infos, et, et je dois dire qu'à peu près tous les ministres euh, ont été donnés à l'avance sur BFM TV grâce aux efforts collectifs de tout le monde, tous les reporters, donc euh, je referme cette parenthèse, mais, euh, mais c'était quand même très fort. Et puis par ailleurs, euh, euh, effectivement, ça, ça occupe nos antennes depuis, depuis ce matin. De quoi on parlera dans trois jours ou dans une semaine à propos de ce... Qu'est-ce qui restera au-delà d'un de tel valable, mais Qu'est-ce qui restera comme message politique, comme leçon politique de ce, de ce remaniement
1: Je pense pas grand-chose. Euh, il y a un fait politique c'est le départ de Damien Abad, on y reviendra mais à part ce départ-là il n'y a aucune arrivée je me mets à la place du français qui regarde oui. tout ça oui. bon, qu'est-ce qu'il retient il voit que Damien Abad après beaucoup de de débats internes et externes s'en va, il voit peut-être que Marlène Chapaille est de retour parce qu'elle a un peu connue du grand public voilà
0: pour la petite histoire certains savaient qu sava ne savaient pas qu'elle était partie
1: d'ailleurs
0: <rire> t'as pas, <rire> pas
1: tort mais après c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui reste euh, et ça prouve. Continue. C'est quoi est, <rire> On est en train de regarder l'antenne. C'est quoi C'est Emmanuel Macron en train de parler. C'est l'image d'Emmanuel Macron en train de parler. Oui. C'est le tour de table du Conseil d'État. Ah d'accord. Il est en train de parler. Alors, c'est un tour de table où Emmanuel Macron sait très bien qu'on le joue en direct et donc il dit quelques mots au début et donne la ligne politique assez au du ministre. Alors, ça lui arrive parfois, ça lui arrive parfois. C'est euh, arrivé récemment lors d'un conseil des ministres, mais c'est vrai qu'en général il n'y a pas d'image de cela. Ouais. Tout ce qui se dit là en ce moment il est à huis clos en général, en privé. Donc on voit à sa droite Bruno Le Maire, euh, euh, numéro 2 du, euh, du gouvernement. Et je pense que et face à lui, Elisabeth le... Borne. Isabelle voilà.
0: qui est à côté de Gérald Darmanin, qui ouais. est arrivé avec. On va reparler, mais on. De l'ordre colère qui nous intéresse. Je, je baisse encore le son à nouveau, mais parce que c'est un peu ça aussi notre journée. On, on guette d'un œil ce qui y a sur <rire> l'antenne. Donc voilà. Donc on est en train de parler de cette leçon politique ou de ce qui restera. Et toi, de tu cette penses qu'on va retenir quoi à part Damien Vade? Évidemment, Damien Vade, on, on mmh. va en reparler mais ouais. mais mais aussi le fait au fond, enfin pour ceux qui ne suivent pas ça de près, qui n'ont pas suivi, qui en gros se sont intéressés aux législatives. Et, et qui ont écouté le président de la République trois jours après nous dire qu'il cherchait une majorité plus large et plus, euh, et plus claire pour agir, disait-il. Ouais. Bon, il n'y a pas de gouvernement de coalition. Euh, L'hypothèse a été euh, évoquée, notamment par Édouard Philippe, sur le plateau de BFM TV. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, bah, pas nationale. Par les oppositions. Voilà, il n'y a pas d'union nationale, euh, comme l'avait évoqué François Bayrou. L'ensemble des chefs de parti ou des responsables envoyés par les partis ont été reçus à l'Élysée. Puis les responsables de groupes parlementaires ont été reçus à Matignon. Et au bout du compte, on arrive, bon an mal an, à une architecture qui ressemble à celle qui aurait pu être euh, désignée le lendemain du second tour ouais. de la législative. Ouais. Et ces 15 jours de consultation n'ont pas permis d'élargir la majorité. Ça ne fait pas bouger... C'est pas grave, enfin, je, 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 signale juste, je signale juste que ce, ce, ce remaniement n'avait pas été conçu autour de l'idée d'élargir la majorité. Il n'y a pas de débauchage de tel ou tel député LR ou tel ou tel député PS pour élargir la majorité de quelques sièges.
1: C'est un aveu d'échec. Il faut le dire que, oui. en tout cas, dans la volonté à la fois d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne euh, d'élargir, de trouver des personnalités qui pourraient euh, solidifier une majorité... En tout cas, la créer au lieu de la solidifier, on voit que c'est que c'est que c'est un échec, donc euh, un aveu d'échec. Aujourd'hui, comme tu le disais, ce gouvernement-là, on aurait pu l'avoir non pas il y a deux semaines, mais on l'a pu l'avoir euh, il y a deux ouais, mois ouais, maintenant. Ouais, ouais. Voilà. Donc on a l'impression de, de temps perdu, en oui. tout cas, euh, depuis l'élection d'Emmanuel Macron jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette composition de gouvernement ne change rien
0: à la donne qui euh, est euh, qu à l'Assemblée. Mais mais ça donne aussi. Et du coup, là, de façon plus… pour essayer de voir les choses du point de vue du gouvernement, enfin en tout cas du président de la République et la Première Ministre, c'est l'idée aussi de consolider le gouvernement et la majorité telle qu'elle existait, donc en renforçant avec des députés Horizon, des députés Modem, il y a un député Agir de plus, Agir c'est le petit club de… – Il y a quatre Modem, deux Horizon, deux Agir. – Bon, alors tout ça, ça n'intéresse euh, pas le grand public. Mais néanmoins, c'est aussi ça qui, ouais, qui existe. Il ouais. euh, y, y a quand même la confirmation aussi de ce qu'étaient les piliers du gouvernement sortant, ouais. du gouvernement, en tout cas du premier gouvernement borne. Donc euh, Bruno Le Maire, deuxième. Mmh. Et voilà, ouais. donc c'est important, avec ouais. beaucoup de secrétaires d'État et de ministres délégués à Bercy. Gérald Darmanin, euh, troisième. – euh, là aussi, avec un périmètre renforcé puisqu'il récupère l'outre-mer, donc il, je crois qu'ils sont 5 au, 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 à, à Beauvau, ou autour de lui oui, à Beauvau, ouais. euh, tout ça, ça, ça compte. Et au fond... Euh j'ai utilisé, j'ai essayé une image tout à l'heure à l'antenne, j'ai improvisé une image qui, la, je crois la, ne la, pas très bien fonctionner. Les fondations, la, la porte et les fenêtres. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que quand vous voyez le temps, euh, les nuages s'amonceler, qu'il y a un avis de tempête, euh, c'est pas le moment d'ouvrir les fenêtres mmh. et vous dire, euh, ah oui, si je rajoutais une véranda ouais. comme ça, non, non, est-ce que je vais ouvrir les fenêtres et les portes Non, non, non vous consolidez vos fondations, vous mettez des sacs de sable s'il faut autour, mais ça va souffler, ça mmh. va souffler, mmh. et, et au, au fond, il faut éviter, euh, il faut consolider le bâtiment. Ça marche pas très bien, cette image. Si bien. Ah, si, si, mais c'est un peu ça, C'est-à-dire il y a la vie de tempête, et si vous passez les tempêtes les unes après les autres, c'est comme ça, qu'au fond, que, que, que vous aurez réussi... Euh, D'où à... l'idée
1: de garder, ouais. tu disais, en effet, euh, les fondations de cette maison, ouais. donc euh, Bruno Le Maire, Gérald Amannin, ou d'autres, de nommer au porte-parole là Olivier Véran qu'on le sait, est solide, fait le boulot et dans les médias ou dans les comptes rendus, saura
0: faire le travail. Et qui a vécu politiquement, en termes d'expression, de, critique, une, hein. une, une grosse tempête qui était le Covid, et qui a, et il a dû justement aller dans des moments difficiles, dire des choses difficiles aux Français et se faire comprendre. Et c'est aussi ça qu'on attend d'un Porte-Parole.
1: Et il nomme pas mal de députés. Alors, il y a 10 députés là qui viennent d'être euh, nommés au nouveau euh, au gouvernement. On va, revenir sur les, on va revenir sur les conséquences, mais euh, le fait de nommer dix députés, ça veut dire... On nomme au gouvernement des personnalités comme Roland Lescure, ouais. Hervé Berville, Jean-Noël Barreau, qui connaissent parfaitement les arcanes du pouvoir et de l'Assemblée. Et par conséquent, ils savent très bien comment faire voter un projet de loi. Ils savent très bien euh, comment euh, on peut négocier deux, trois voix par-ci, par-là. Ils connaissent parfaitement leurs collègues à l'Assemblée. Et ça, ce n'est pas anodin d'avoir nommé dix députés. C'est justement pour dire face à la perte de la majorité absolue, il faut qu'on ait des gens solides au gouvernement, pour qu'ils connaissent l'Assemblée, et puis qu'ils puissent se battre là-bas.
0: – Et si, encore une fois, on se met du point de vue du gouvernement et de, du président, euh, il y a aussi l'idée de s'appuyer sur des élus locaux. Ouais. Alors Christophe Véchu, qui était certes déjà au gouvernement, mais qui est promu <rire> ministre de la Transition écologique, il a peu d'expérience sur, sur les questions écologiques, certes, mais nous répond euh, le gouvernement. Maire mais c'était était maire d'Angers, donc mmh. il a une forme d'expérience des lieux locales. Caroline Cailleux, même chose, maire de Beauvais. Au fond, il y a cette idée de... Et Olivier Klein Et Olivier Klein, qui est maire de Clichy-sous-Bois, ancien communiste, ancien socialiste, ancien président, de patron de l'Agence la, nationale de la rénovation urbaine. Euh, Clichy-sous-Bois, c'est la ville d'où euh, sont partis les émeutes en 2005. Euh, il y a cette idée que... Euh, je suis sûr qu'il y a un communicant euh, qui doit se dire euh, on va mettre en avant l'intelligence des territoires mais il, a, <rire> il doit y avoir un peu de ça il y a l'idée au fond de, contrairement à, à ce qui a parfois été reproché à Emmanuel Macron de s'appuyer sur des élus locaux d'expérience venus plutôt de la droite pour Caroline Cailloux et Christophe Béchu euh, encore que ce ne soit pas l'essentiel parce que Olivier Klein ouais. vient plutôt de la gauche mais l'idée de s'appuyer sur des sur des élus de terrain et puis rotisser euh, le lien avec eux voilà rotisser un lien avec les, les, la diversité des territoires euh, je, voilà là je me dis je me mets du point de vue de la communication ouais. <rire> du gouvernement euh, l'Élysée euh, mais je pense que pour la plupart des Français il n'y a pas d'élément fondam de, de, fondamental qui change sinon effectivement la disparition de la disparition le départ de, de Damien Abad euh, Enfin, on l'a évoqué euh, la semaine dernière à l'antenne à de nombreuses reprises. Euh, D'ailleurs, tu, tu l'as vu, euh, tu l'as Damien Abad. Moi, je, il se trouve que j'ai parlé avec lui après son départ du gouvernement. Ouais. Euh, moi, ce qui m'a frappé, et c'est peut-être ça qui va marquer les Français, c'est le ton offensif qu'il a utilisé dans son discours de passation de pouvoir, qui n'était pas du tout un discours habituel, on disait qu'il allait peut-être faire euh, « Eh bien, euh, voilà, euh, maintenant, je vais pouvoir, en dehors du gouvernement, défendre mon honneur et, et me battre et expliquer ». voilà. Non, il, a, il est allé beaucoup plus loin. Il est allé beaucoup plus loin. Je reprends mes notes exactement. Ouais. Mais il, au fond, il a parlé d'orchestration. Il a dit que qu'il y avait des calomnies ignobles, euh, qu'il faisait face à des calomnies ignobles. Et il a dénoncé un mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie. Il a parlé aussi d'orchestration, c'est un mot qu'il a utilisé, de violence inouïe. Au fond, c'était un ton très offensif et inhabituellement euh, politique pour ouais, un discours de passer son pouvoir.
1: Parce qu'il le vit comme
0: une injustice, ouais.
1: et surtout comme une double injustice. D'un côté, il se dit, euh, il y a une enquête ouverte, il y a des plaintes, mais je ne suis pas mis en examen. Il considère donc, quand je l'ai vu en effet la semaine dernière, il considère que ça crée un précédent, incroyable m'avait-il dit la semaine, prochaine, la semaine dernière, en disant que, désormais, à chaque fois qu'une personne va déposer une plainte contre un membre du gouvernement, il peut partir. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc, il le vit comme une injustice. Et puis, deuxième injustice, Kressoula Sakharopoulou, qui est aussi visée par des plaintes, l'enquête n'est pas ouverte, mais visée par des plaintes, elle reste au gouvernement, et donc, il se dit qu'il y a une forme de deux poids, de deux mesures. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il a des mots aussi durs, parce qu'il considère que sa vie politique est peut-être... Terminé, nous verrons. Hein. Il est jeune, il peut passer beaucoup de oui, choses en politique. Voilà. Mais en tout cas, elle, elle, elle prend un sérieux coup, aujourd'hui, sa carrière politique. Et il se dit, aujourd'hui, que tout cela aurait pu être évité. Et surtout, en coulisses, on le sait. Et il a dit un peu en on là, tout à l'heure, lors de sa passation. Ici, Elizabeth Borne, il considère que c'est elle qui a eu sa tête, ce qui est vrai. Parce que depuis le début, Elisabeth Borne, qui n'était pas au courant qu'il y avait des plaintes alors qu'Emmanuel Macron
0: savait, qu'elle en a voulu de Emmanuel des Macron précédente qui avait été, été classée sans suite. Avant, avant sa nomination. Bien sûr.
1: Voilà. Et, elle n'était pas au courant. Oui. Emmanuel Macron est au courant. Ça, elle a très mal vécu. Et depuis, elle en fait une affaire personnelle. Elle considère qui qu n'a pas sa place au gouvernement. Et donc, on peut dire que c'est une sorte euh, d'arbitrage réussi pour Elisabeth Borne.
0: D'ailleurs, après donc, la nomination de ce nouveau gouvernement et cette passation de pouvoir avec le ton très offensif de Damien Abad, oui. euh, Elisabeth Borne a parlé à elle, ou plutôt euh, le magazine Elle a publié oui. un extrait sur son site, un extrait d'interview avec Elisabeth Borne, où elle parle, à ce propos, de, du devoir d'exemplarité, exemplarité à propos des ministres. – euh, Hors du gouvernement, il pourra se défendre, et la justice pourra faire son travail sereinement. – Et là où, je vais te contredire pour le plaisir de te oui. contredire, euh, tu disais, euh, d'une part, il craint que, que ça crée un précédent, oui. Et par ailleurs, il euh, y a un deux poids, deux mesures avec euh, une autre ministre qui... A... Mais justement, justement, justement. Euh, au fond, on comprend que maintenant, il n'y a plus de règles non. établies ou euh, mises en examen non. départ. Non, ouais. il y a un ministre mis en examen, Éric Dupond-Moretti, qui est toujours au gouvernement, voilà. qui a été confirmé voilà. à deux reprises. Euh, une plainte euh, euh, entraîne le départ d'un ministre. Au fond, il n'y a plus de règles. Donc, il y a un cas par cas. Et donc, parce qu'il y, y a un cas par cas, au fond, le gouvernement et le président et la première ministre prennent en compte les circonstances ou plutôt le contexte qui fait que tel ministre plutôt que tel autre euh, affaiblit le gouvernement euh, s'il reste alors qu'il est accusé de ceci ou qu'il y a une plainte contre lui. Oui, c'est du cas par cas. Et donc, euh, et, 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 et en cela...
1: Mais je peux comprendre, me mettant à sa place, je ne parle pas des faits, euh, oui, oui.
0: je ne connais pas ce dossier, personne ne le connaît. Et, enfin, et rappelons qu'il est présumé innocent et, du point de vue de la justice, exactement. il est innocent aujourd'hui puisqu'il n'est même pas mis en examen. Je peux comprendre qu'ils se disent... Un autre
1: membre du gouvernement visé par des plaintes est toujours là, et moi, je dois partir. Je peux
0: comprendre qu'on qu peut se dire, par comparaison, que c'est injuste, de sa part. Je peux comprendre ce qu'il ressent, tu vois ce que je veux dire Oui, mais c'est n'est pas pour minimiser l'un par rapport à l'autre, mais en fond, la vraie comparaison, ça serait avec Gérard Darmanin. Ouais qui était ministre, hein. il y avait Mais des plaintes contre lui. Et qui est resté. Et qui est resté, parce oui. qu'au fond, les décisions de justice, il y a eu des décisions de justice et il n'est pas, pas poursuivi dans cette affaire. Et, et au fond, la procédure est éteinte.
1: Mais moi, je à comprendre pourquoi il maintient euh, Zakharopoulou au gouvernement, alors que le contexte politique, on le voit, est inflammable. C'est très compliqué. Pourquoi la maintenir, alors que c'est possible que dans quelques mois, semaines, années, j'en sais rien, elle soit, oui ou non, mise en examen Pourquoi garder cette... Euh, épée d'amoclase au-dessus de la tête et se dire... Donc il faudrait virer bah, je, tout le monde, tu penses bah, je veux dire, À ce bah, moment-là, il aurait bah, fallu bah, virer Bermanin et
0: Dupont-Bretti Oui, Mourette mais il... là, en
1: l'état, en tout cas, euh, il peut dire Abad, euh, Zakharopoulou, même combat, en, les deux... Je, je, en gros, je me
0: débarrasse des maillons faibles pour repartir sur de bonnes bases oui, mais faut, pour reprendre tes fondations. Oui, mais justement, du coup, là, tu crées un précédent où, dès qu'il y a une plainte, tu vrai. vires quelqu'un. Je, 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 je. Mais je, pourquoi, je... pourquoi
1: Abad et pas elle c'est... Voilà. Et l'exécutif va devoir répondre à cela. On va poser la question
0: en Olivier Véran dans quelques minutes lors du point presse. Pourquoi Parce que dans lui un cas, c'est elle... un, un homme qui est accusé, peut-être à tort, mais qui est accusé mmh. par des femmes. Mmh. Alors, il y a des témoignages anonymes à Mediapart et à TV ouais. Enfin, à Mediapart, plusieurs témoignages anonymes à TV un témoignage. Mais il y a aussi une plainte, ouais. donc une ouverture. Donc la justice connaît le, le nom de cette peignante. Ouais. Euh... Mais, mais, mais par ailleurs, euh, je ne voudrais pas... Enfin, Mme Madame, euh, Madame Zakaropoulou, c'est dans le cadre de son métier de gynécologue, ce n'est pas pour minimiser ce dont elle était accusée, mais il y a un contexte qui existe. Et donc, moi, je ne trouve, trouve pas ça absurde qu'il y ait un cas par cas et qu'au fond, il n'y ait pas de, de, de logique. Parce qu'au fond, euh, ça, ça, serait, ça serait absurde de dire « Ah oui, euh, euh, à la première plainte de n'importe qui contre n'importe quel ministre, il doit sortir. » Mais de la même manière, se dire que parce que il y en a un qui est sorti pour des raisons politiques et je vais y revenir. C'est vrai qu'il faudrait sortir tous les autres. Non, au bout du compte, enfin, je, je, pour, pour tout dire, parce que j'ai eu la discussion avec Damien Abad euh, à ce propos. Euh, ouais. Nous, ces derniers, enfin, moi, je, enfin, ce qu'on a dit ces derniers jours beaucoup, c'est que c'est que c'était un choix politique que devait faire le président de la République et la première ministre, choix politique de le garder ça ou ça pas est le garder. Est-ce que le et au fond, c'est assez simple. Est-ce que le bénéfice politique de le garder est plus fort que le coût politique? Euh, de le garder. Oui, bon, bah, ouais, il n'y ont... a
1: ni bénéfice ni coup politique Elle euh, ne rapporte pas beaucoup du siège de député à Emmanuel Macron, pour ne pas dire euh, zéro. Les Français la connaissent peu. En fait, pourquoi il maintient, elle, il évince lui Parce sait très bien que s'il si maintient Abad, à toutes les séances de questions de gouvernement, il y aura des sifflets, pendant de longues minutes, parce qu'à chaque déplacement, il y aura peut-être des, euh, des mobilisations, des manifestations, ouais. alors que qu'il sait, il sait, ouais. sait très bien, Emmanuel Macron, que pour. Euh, madame Zakharopoulou il n'y aura pas tout cela oui. et donc en fait il se dit bah, l'un ça fait du bruit, l'autre ça fait moins de bruit au moins je ne crée pas de précédent comme tu disais de règles et je fais ce choix
0: là bon à, à part le, la question euh, Abad, l'entrée de François Braun, euh, ouais. urgentiste donc qui avait été chargé de cette mission flash sur les urgences euh, qui rentre au ministère de la santé ouais. euh, le patron, euh, patron de la Croix-Rouge directeur général de la Croix-Rouge qui rentre au ministère des, des solidarités euh, donc il y a aussi la société civile en tout cas ouais, le choix c'est frappant de voir que sur ces questions-là, santé, solidarité qui sont des ministères qui compte beaucoup pour les Français, mmh. qui vraiment, parce qu'on sait ce que, que le, le Premier ministre, la Première ministre et le Président ont en tête, c'est-à-dire de re reconstruire l'offre de soins, retisser au fond une confiance des Français vis-à-vis de leur système de santé, c'est-à-dire de la naissance à la mort, mmh. euh, l'idée de ce que, que si nous arrive quelque chose, on peut, on peut être soigné près de chez soi, ou en tout cas l'idée de tomber malade, quand on est en zone rurale ou quand on est en, en, en banlieue, l'idée que il faut pas qu'on soit obligé d'attendre des mois pour avoir un IRM ou pour avoir un ophtalmologue, ça crée une, une sorte d'insécurité pour beaucoup de Français qui, 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 qui crée quelque chose de, dans le lien qu'on a avec le, le pacte républicain. Il y a vraiment quelque chose de très très fort là-dedans. Le choix de ne pas mettre des ministres ouais, politiques, c'est un choix euh, euh, un peu inattendu, ou en tout cas, c'est un, un vrai choix de dépolitiser. Ouais, ouais. Des ministères Exactement. avec un, un, un fort enjeu pour les Français. Mais vraiment un enjeu de vie et de mort au sens propre du terme. C'est parfaitement raison. Alors,
1: Emmanuel Macron se contredit lui-même en l'espace d'un mois parce que d'abord, il, ah là, il là. nomme Bourguignon et Abad deux fortes personnalités politiques à ce ministère-là. On pas remplacer par Brown et, et, et Combes. Donc, en effet, c'est un choix totalement différent. En effet, il, veut, il ne veut plus faire de la santé un fait politique. Oui, c'est ça. Et après l'épidémie, où le politique a pris beaucoup, beaucoup de place, après euh, Bourguignon Abad, et bien là, il se dit maintenant, voilà, je vais, tu as raison, dépolitiser la santé et que les choix qui on seront dit dit faits... La santé, c'est ce grand périmètre ouais, bien santé-solidarité. Bien ouais. Exactement. Et c'est les choix qui seront faits, seront faits par des experts, ouais. par des gens reconnus par leur propre profession, même si Monsieur Brown est un petit peu... Euh, contesté à l'interne. On a entendu euh, notamment M. Pelou à l'antenne dire qu'il euh, n'était pas du tout sur la même ligne euh, que M. Brown sur le, les urgences. Donc on voit qu'il... Et il avait alimenté la
0: campagne d'Emmanuel Macron voilà. sur la question de santé. Voilà.
1: Donc on se dit que oui, c'est intéressant la santé parce que c'est un, un, un vrai virage euh, de stratégie pour le chef de l'État. Il y a autre chose aussi. Oui. Euh, le porte-parole, Olivier Grégoire qui, euh, oui. un petit tour et puis s'en va, voilà. euh, remplacé par euh, voilà, Olivier Véran, on le sait solide. On que les Français... un peu,
0: un peu euh, ah ben,
1: euh, agacé voire amer. Ah oui, c'est mon plaisir. Il y a eu deux pics durant ces passations qu'on a vécues en direct sur BFM TV. À la fois Olivier Grégoire qui dit, je la cite, j'ai un léger sentiment de frustration quitter un ministère où nous commencions à peine à prendre nos marques. Et elle dit juste après, je vais pas parlé trop longtemps parce que bon, on dirait que j'ai passé plus de temps ici à faire un discours de passation que des comptes rendus de Conseil des ministres. On sent une forme euh, de rancœur, voire d'aigreur. Et puis, Damien Abad aussi, on en parlait à l'instant. Je quitte ce ministère avec beaucoup de regrets. On ne m'aura pas laissé le temps. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a toujours des petits règlements de compte durant ces, euh, ces passations.
0: Autre chose, petite, mais j ai, j ai, comme, comme je l'ai évoqué tout à l'antenne, je sais que ça a suscité l'agacement de personnes euh, au gouvernement. C'est qu'au fond, j'avais dû souligner quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, anodin. Euh, le ministère de la Transition écologique, ouais. qui était au, au sixième rang protocolaire après la Première ministre. Avec Amélie de Montchalin. Euh, avec euh, Amélie de Montchalin. Passe au onzième rang protocolaire. Alors, ouais. sur le papier, ça peut sembler anecdotique. Euh, – Ça ne l'est pas. Ouais. Et ça ne l'est pas tout à fait parce que, au fond, ce, ce sujet dont on sait qu'il est important pour beaucoup de Français et pour l'avenir de notre pays… Qui avait été très mise en avant par le président de la République, notamment dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, pour parler à un électorat de gauche. Et on, je me souviens de ce discours à Marseille, qui était consacré quasiment exclusivement à la transition écologique. Voilà, euh, le, le, le ministère de la transition écologique, certes, si c'est le plus gros du gouvernement, puisqu'il y a, euh, avec le ministre et ses secrétaires d'État et ministres délégués, six personnes, voilà, le ministre de la transition écologique est au 11e rang protocolaire. La transition écologique euh, derrière l'agriculture, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, le travail, les armées, la justice, les affaires étrangères, l'intérieur et l'économie. Pourquoi pas Mais est-ce que ça veut dire quelque chose politiquement Matignon me dit, mais, mais oui, mais regardez, la ministre, la première ministre est toujours chargée de la planification écologique et énergétique. Certes, mais ça avait été un argument fort de l'entretour de la présidentielle, l'idée que l'architecture gouvernementale en tant que telle, devait être une, une réponse opérationnelle à l'enjeu de la transition écologique.
1: Et en fait, on pensait que le climat et le pouvoir d'achat voilà. seraient euh, les deux dossiers au-dessus de la pile. Ouais. Et en fait, à la fois en raison du Covid qui revient, en raison de l'hôpital qui, euh, on ne sait pas s'il si pourra euh, craquer ou pas cet été. Euh, en fait, c'est devenu maintenant la santé et le pouvoir d'achat. Ouais. Et l'impression que face à ces, ce, ces deux défis, mais énormes évidemment, structurés, qui vont prendre des décennies, on sent que le climat est un petit peu redescendu dans la hiérarchie euh, de l'exécutif, et c'est vrai, c'est l'ordre protocolaire en dit long oui. sur, euh, sur ça. Alors, ils répondent aussi qu'il y a six ministres qui vont s'occuper désormais de l'écologie dans ce gouvernement. Oui, voilà. Bon. C'est a... le plus gros ministère en termes d'effectifs euh, oui. de ministres... Euh, Peut-être
0: des... que c'est une articulation politique ouais. qui, qui est plus efficace. Donc, euh, voilà, on peut noter aussi, on l'a évoqué en, en, à l'antenne, et là non plus, ça n'est pas totalement un détail, puisque... La première ministre est une femme. Pour la première fois, depuis 30 ans, il y a une femme à Matignon. Il y a une parité, comme c'est la, la règle non écrite depuis plusieurs, plusieurs années maintenant. Mais euh, sur les 10 secrétaires d'État, donc euh, dans la partie euh, la plus basse du du, de l'ordre protocolaire, et eh bien sur 10 secrétaires d'État, il y a neuf femmes. Alors que sur les ministres, il y a essentiellement des, des hommes. – Il y a cinq euh, femmes sur 16 ministres. – Voilà, donc que derrière la première ministre, il y a Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, certes, Éric Dupond-Moretti, Sébastien Lecornu, Olivier Dussop, Papendiaï, Ndiaye, Sylvie Retailleau, ministre des Enseignements supérieurs, Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture, Christophe Béchu, Agnès Pannier-Runacher, euh, voilà, c'est-à-dire que dans la hiérarchie, euh, la parité n'est pas totalement respectée, même si euh, tout ça, ce sont plus des, des, des usages politiques. Ça ne doit pas être le déterminant dans la nomination d'un tel plutôt qu'une telle. Mais, mais néanmoins, euh, ça existe. Et, et euh, on a connu des époques où il y avait euh, à Bercy une femme, au ministère des Armées une femme, au ministère intérieur une femme. Voilà, là, les, entre guillemets, les ministères, euh, les piliers de, 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 de l'architecture politique, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Ce sont des hommes auprès de la première ministre Elisabeth Borne.
1: On a tout dit ou pas
0: oh, Il y aura encore beaucoup on de On pourrait plaisir. faire trois
1: heures non dessus <rire> En tout cas, ils sont 42. Donc le gouvernement resserré, on repassera. Ouais. Voilà, on repassera. Ils sont 14 de plus que lors du précédent gouvernement. C'est le même nombre que lors du dernier gouvernement Castex, qui était déjà quasiment un record sur la 5 République. Donc on voit qu'Emmanuel Macron a du mal à faire ce gouvernement resserré. Pourtant, il. Il a souvent martelé, il a souvent dit, mais on n'y arrive pas. Tu veux
0: dire que si à un moment donné, pour une raison, pour une autre, les circonstances politiques changent et qu'il faut faire un gouvernement d'union nationale et donc élargir à gauche, élargir à droite, pour faire entrer des gens du PS et de LR. Ils seront
1: 64.
0: Oh là là. Ça <rire> va faire beaucoup. Mais on a connu en Italie des, des gouvernements, euh, des gouvernements à plus de 50 membres, donc ouais, on, ouais. Peut, on, on peut, on peut, <rire> on, on, on peut, on s'y perd. On peut peut-être.
1: Même nous, on va falloir quand même euh, imprimer des fiches et euh, réviser un peu tout cela. Ça. ça va prendre un peu de temps.
0: Merci Thomas. C'est les Philippe. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci à l'équipe audio de BFMTV.com de préparer ces épisodes, de les monter, de les mettre en ondes, de les mettre en ligne. Et on se retrouve dans les prochains jours.